0: Halbwissen hoch zwei, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Es ist 21.34 Uhr und ein paar wenige Sekunden. Es ist Halbwissen hoch zwei Zeit. Schönen guten Abend, Peach. Sch Ahoy,
1: sch sch schönen Ahoy, Stefan. <lacht> schu, schu, schu. Ich schu, bin schu. so aufgeregt, ich will es gar nicht mehr, wie ich dich begrüßen Es ist schon so lange her, oder? Wie ich dich begrüßen soll. Schönen Ahoi, Stefan. Bei mir auch 2134. Nee, doch vier. Doch stimmt noch, 2134. Ähm, ja, es ist wieder soweit, oder? Es ist soweit und ich habe heute auch
0: das erste Mal während unseres ganzen Podcasts habe ich einen Popschutz vor meinem Mikrofon. Ein Popschutz? Ein Podcast-Schutz, mhm. Pod ein Pod-Schutz, ein Pop-Schutz. Dass dir ja Pop kein natürlich.
1: fremder Podcast in dein Mikro auszusehen reinspricht, oder was? Hä? Stehe ich nicht. Das könnte von Vorteil sein, wenn es ein <lacht> guter Podcast ist.
0: Aber <lacht> ja, ich habe ja ich hab, ich hab schon immer diesen Pop-Schutz. Ja. Ähm, aber ähm, also dieses feine Netz, was die Explosivlaute wie P und T etwas abfängt. Dass das nicht abfängt. so rumpelt, meinst
1: du? Dass das nicht so rumpelt, nicht so rumpelt weil so eine arme Mikrofonmembran ist sehr, sehr empfindlich. Ja, das hat die sich auch so nicht träumen lassen, als sie Membran geworden ist, oder?
0: Ich glaube auch. Die
1: so durchgeschüttelt
0: wird. Ja, da wird die bestimmt ganz schön insane. In the Membrane. Oh Gott, so, Peach, gut. ich, ich, ich finde, würde ich sagen, finde, wir sollten äh, äh, zum
1: Thema kommen, genau. Ja, bitte, würde ich auch gehen. sagen. <lacht> ähm, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bin ich heute dran, oder? Du hast richtig gerechnet. Deswegen ähm, hau ich gleich eine Frage raus. Diesmal habe ich es schon ausformuliert. Das ist ja immer mein Problem sonst. Ne? Ich habe immer irgendwie so ein Thema, aber wesentlich, wie man seine so in Worte fasst. Deshalb, pass auf. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Geht los. Achtung. Was ist dein neues Mixtape? Bitte. Oh,
0: oh interessant. Das ist natürlich das ist auch eine gemeine Frage. Warum? Ähm... Um, na, weil man hat ja heutzutage so ein richtiges Mixtape, macht man ja gar nicht mehr. Also wir reden ja, also du meinst ja bestimmt MC mit Mixtapes, Audiokassetten.
1: Genau da wollte ich hin. Deswegen bin ich ja leider ins Wort gefallen. Vielleicht müsste man erstmal für eine eventuell jüngere Hörerschaft, haben wir eigentlich jemals definiert, was unsere Zielgruppe ist? Nee,
0: nee ich habe ich war ein zweimal nee. so wahnsinnig und habe eine werbeanzeige geschaltet in einem sozialen Netzwerk und äh, da habe ich Werbung wir machten sowas heute ja nicht? es funktioniert auch <lacht> überhaupt nicht also unsere die klicks erhöhen sich nicht es, ist, es hat überhaupt keine Auswirkungen. und ich habe als Zielgruppe glaube ich 20 bis 65 angegeben ich dachte da muss ja irgendwo was dabei sein aber irgendwie
1: Na, irgendwer sollte da ja
0: Aha.
1: heißt das wir hören wir wir werden nur von bis 19-jährigen oder von ab 65 jährigen das wäre
0: erschreckend. Dann, äh, dann haben
1: wir die völlig falsche Ausrichtung. Oder vielleicht haben
0: wir auch genau die richtige. Das kann natürlich auch sein.
1: Ich wollte gerade sagen, für die zweite Gruppe wäre es ja gut, denn die wissen ja noch, was ein Mixtape ist. Auch wenn sie es früher anders genannt haben. Na ja, Moment, Moment,
0: Moment lieber Peach. Ich weiß, Moment. ich weiß aus der Hip-Hop-Szene, ja. dass die wieder mit MCs arbeiten und auch... Quatsch, ich in meiner Hip-Hop-Szene? Ja, ja, na klar. Die haben sowas wie okay. MC-Releases. Die äh, machen Vinyl und MC sehr gerne. Und ähm, in meiner wunderbaren Rockband, äh, die ja äh, Ambitionen mhm. hat, noch größer zu werden als groß. Und ähm, auch wir haben schon sowas Verrücktes
1: gemacht. Wir haben auch eine MC rausgebracht. Habt ihr die selber bespielt oder gibt es da noch, äh, da gibt es offenbar Firmen, die das auch äh, dienstleistungsmäßig nee, machen? Nee, das oder haben was? wir selber ja. gemacht
0: und eine Tätowiererin mhm. hat, äh, glaube ich, das Cover handgezeichnet. Das, äh, es
1: gab auch nur eine... Aber nicht, jede, aber nicht für jede Kassette, doch, sondern doch, doch. die habt ihr dann... Also, ja, Ach so, also Unikate Genau, und zehn
0: Stück gibt es davon nur. Nein! Ja.
1: Oh, und krass.
0: die sind natürlich schon längst vergriffen. Die sind gleich am Anfang der Bandgeschichte, haben das sich ein paar gute Freunde und treue Fans haben sich das gleich... Eingeheimst? Also eure Eltern und... Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> nee, das war, da waren wirklich Leute dabei, die das ähm, auch aus dem rein musikalischen Aspekt heraus auch unbedingt haben wollten. Ähm, aber das Interessante okay. daran war, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich gemerkt habe, eigentlich ist das krass, weil wir hatten kleine Bandmaschinen, so wie früher halt die Bands ganz früher aufgenommen haben, halt mit Mehrspurmaschinen, mit mhm. so großen Bändern mhm, oder wie man noch so alte Illustrationen vielleicht von Kinos kennt, diesen zwei großen Bänderspulen da und den Projektoren. Das das hat ja so einen eigenen mhm. Charme, ne? dass du, das ist halt noch so, hallo, so richtig, ja. dass da sich was bewegen muss, mechanisch. Und Klar, eine ja, CD ja, dreht sicher, sich auch, sicher. aber da tastet ja. halt nur ein Laser ab. Ach, irgendwie dieses ja. Ding, da ist ein Band und das, äh, das wird dann einmal bespielt, da verändert sich dann der Zustand und irgendwie, ich weiß nicht, und dann ist es auch so fragil gleichzeitig. ne? Mhm. Und wir wissen, wie fragil die MCs waren früher. Aber <lacht> hallo,
1: ich habe eine ganze Zeit lang zum Mittag am liebsten Bandsalat gegessen. Aber Aha. das verstehen die meisten Leute gar nicht mehr. Das ist auch das wäre auch nicht witzig,
0: wenn man es versteht. <lacht> <lacht> aber wer, ich habe Bandsalat produziert regelmäßig und das war okay. immer das Schlimmste. Wenn du eine Lieblingskassette hattest und ähm, dann ist irgendwie an einer entscheidenden Stelle, natürlich meistens eher am Anfang, aber man wusste es ja nie, hat sich das Band zerknittert und hat sich da um diese Spulen gewickelt oder um den Tonkopf im schlimmsten Fall. Richtig Schrecklich.
1: Ab dann war ja es nie wieder so, wie es mal war. Richtig schlimm. Aber müssen, also müssen wir jetzt noch kurz erklären, was überhaupt äh, eine MC ist für manche Leute oder übergehen wir das einfach?
0: Na, das habe ich doch jetzt schon. Das, das war einfach äh, ein Datenträger sozusagen, auf dem du. 60 Minuten, 90 Minuten oder sogar ich glaube 120 Minuten später oh ja, konntest, aber konntest richtig, du da ein richtig Audio drauf spielen. Richtig aber gewesen, aber ja. jetzt schon mal etwas weiter in die Tiefe, mhm. während eine CD ja mit 44 Kilohertz, 44.1 Kilohertz äh, abtastet, also ganz fein aufgelöst, damit es schön, brillant und klar klingt, ja. hat die MC glaube ich ähm, nur, lass mich, lass mich lügen, äh,
1: 32 Kilohertz. Boah, wenn man das überhaupt so rechnen kann. Also wir hatten ja, wir haben ja in unserer, was war denn das für eine Folge, wo wir haben doch geredet über... Loudness War war das. Loudness War, genau. Wir haben doch geredet über Abtastraten und sowas. Da sind wir ja schon ganz schön ins Stottern gekommen, kann ich mich erinnern, als es um Bandmaschinen ging. Also im Wesentlichen kann man sagen, dass die, also so viel weiß ich wirklich, <lacht> dass die Tonqualität auf einem Tonband sehr wesentlich davon abhängt, wie schnell das Band über den Tonkopf gezogen wird bei der Aufzeichnung. Es hat natürlich auch was damit zu tun, wie das Band beschaffen ist. Ob es irgendwie, es ist ja in der Regel ein Kunststoffband, sage ich jetzt mal, wo eine Beschichtung aus irgendeinem Metall drauf ist. Im billigsten Fall irgendein Eisenoxid. Im Richtig.
0: Oh, es ist so schön. Darf ich kurz einhaken? Bitte, na klar. Die billigen waren
1: die Eisenoxid, dann gab es die besseren, die Chromoxid und dann gab es die Chrom äh, Metalloxid. Creme. Hä? Ja, äh, weil ähm. ja Chrom und, und kein, äh, äh, Chrom und Eisen keine Metalle sind. Du meinst Chromdioxid. Ja, warte mal, warte mal. Chromdioxid, glaube ich, ich... Glaub ich, oder? Nein, Meintest ja, du? warte mal, warte mal. Ich habe es falsch
0: ausgesprochen. Was war denn das? Es gab noch diese, die waren richtig sackteuer im Vergleich.
1: Meines Wissens die... Chromdioxid.
0: Ah nee, es gab noch was krasseres. Das tut mir leid, ich weiß, wir wollen das eigentlich nie machen. Wir wollen ja nur aus unserem vorhandenen Wissen schöpfen. Aber ich guck mal ganz kurz nach. Du redest am besten mal in der Zeit weiter und ich werde das mal ganz kurz
1: suchen. Na, Also da gibt es halt verschiedene Bandbreiten und Bandgeschwindigkeiten. Ja, also im professionellen Bereich hast du halt irgendwie Halbzoll, Einzollbänder irgendwie gehabt, die über die Maschinen gezogen wurden mit unfassbaren ich weiß nicht, 20 Zentimeter die Sekunde. Aber zu Hause in deiner kleinen MC, das war ja wirklich eine Revolution, als die, wann kam die auf den Markt? Ende der 60er? Muss ja Ende der 60er gewesen sein, wa? Ähm, mhm. Da hast du ja quasi Musik in der Hosentasche gehabt. In einem kompakten Format. In Stereo sogar. Ähm, und das waren, oh, wie, wie breit ist das Band? Keine Ahnung, aber sehr schmal. Es sind vier Spuren drauf. Für jede Seite quasi zwei Spuren, also Stereo. Und das zog sich, ich glaube... Irgendwie mit viereinhalb, fünf Zentimetern die Sekunde zog sich das über den Tonkopf drüber. Und damit einhergehend, das kann ich jetzt dann nicht weiter erklären, hast du halt eine, naja, eine maximale, äh, naja, wenn du es umrechnen willst, eine maximale Abtastrate quasi. Also, es ist ein bisschen wie, wie mit den digitalen Abtastraten. Je schneller sich das Band bewegt, umso. Höhere Frequenzen können aufgezeichnet werden oder umso feiner können die aufgezeichnet werden. So musst du es vielleicht auch analogen sagen. Und je langsamer es sich bewegt, umso verschliffener oder dumpfer kommen die an. Ähm, mhm. beim, beim, okay. beim, beim Digitalen sind die dann ja einfach komplett weg. Da kannst du ja mit einer bestimmten Abtastrate kannst du ja die Höhen komplett wegschneiden. Schon bei der Aufzeichnung. So, okay. Und es hat am Ende auch was mit Grundrauschen zu tun. Ne? Also das System, das Aufnahmesystem hat ja durch die Bauteile bedingt irgendein Grundrauschen und das Band selber, ich weiß gar nicht, wie das genau ist, ob das Rauschen vom Band her kommt, dass die Teilchen, die magnetisiert werden und gerichtet werden, ausgerichtet werden durch den Tonkopf, ob die dann das Rauschen in dem Sinne verursachen, das weiß ich gar nicht. Aber je schneller sich das Band bewegt, umso geringer ist das Rauschen auf jeden Fall, das kann man sagen. Wie heißt denn dein Band nun? Chromdioxid,
0: richtig? Ja, also ah. es ist tatsächlich, die haben dann einfach die Eisenoxid und die Chromoxid, äh, die haben die einfach dann in andere Typen noch höher entwickelt. Also es war tatsächlich, ähm, ich habe wahrscheinlich irgendwie so eine Beschriftung mhm. noch im, äh, im Kopf gehabt, also irreführend, aber auf jeden Fall war es so dass die meisten ähm, Tonköpfe, die man hatte, um zu bespielen oder abzuspielen, mhm. ähm, die konnten eigentlich nur mit den einfachen Kassetten richtig gut arbeiten. Das heißt, wenn du nochmal einen Overdub machen wolltest, also mhm. wolltest gerne dein Mixtape jetzt nochmal neu machen, mhm. dann hast du das äh, mitunter bei den Chromoxid-Dingern dann nicht mehr hingekriegt, das sauber zu überspielen. Dann hat man das manchmal noch durchgehört, das alte. Also der konnte das wahrscheinlich nicht also nicht
1: entmagnetisieren. Nein, der hat der Löschkopf wahrscheinlich nicht richtig funktioniert. Das, ja, keine Ahnung, es war aber ganz oft so. Die Legende sagt ja auch, dass du mit den Chrombändern die Tonköpfe runterschleifst, weil Chrom oh. irgendwie auch härter wäre und aber das ist, glaube ich, eine Legende. Kenne ich äh, was. Es
0: gab aber, es, es aber im Effekt, ähm, das war jetzt meine Frage, und zwar, ähm, wenn du früher ein Autoradius hattest du ja auch diese Kassettenbänder. Mhm. Und ich glaube, das war für diese Bänder auch echt hart dabei, in dieser Hitze, die sich da in so einem Auto entwickelt. Oh ja dazu laufen. Mhm. Und ich weiß noch, dass sie dann oft auch gerne mal recht dumm fahren und da habe ich sicher. irgendwann rausgekriegt, dass wenn ich da reingreife und die Kassette so ein bisschen mechanisch drücke, mhm. ne? also so ein bisschen gegen den Tonkopf drücke, mhm. dann wird das viel brillanter. Da kann sein, dass mhm. die Spurlage da nicht richtig eingestellt war. Na, Das würde ich meinen. Ich glaube, wir, keiner von uns hat ein wirklich professionelles Gerät dazu. <lacht> doch, 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 warte. Also an, an der Endzeit der, der Walkman hatte ich äh, ja. dieses sündhaft teure Ding von dem Hersteller mit den vier großen Buchstaben, mhm. ähm, dieses Opel. super flache, nee. <lacht> genau, der, der Opel Walkman, den wir alle hatten, ähm, nee, Sony, und ähm, also, der war ja so aus Metalloberfläche und ganz schmal und hatte noch so ein Zusatzbatteriefach, was du anschrauben konntest.
1: Das war wie so eine Beule, ja, ja. Hm. Das war
0: ein Mega-Hightech-Ding, war war super teuer und ganz. Der war ganz quasi edel. nur
1: so flach wie eine Kassettenhülle, ne?
0: Ja. Naja. Das war das war schon cool. Das war das war dann so das Ende und da war aber da die CD natürlich schon längst da und der Discman und so. Das war die Endzeit und man muss ja auch sagen. Ähm, als man dann irgendwann regelmäßig selbst cd rohlinge bespielen konnte, wie man wollte, mhm. pf, parallel kam dann diese ganze ähm, MP3-Kultur im Netz auf, also irgendwie war das mit einem Schlag, war nee, das versch verschwunden? Jetzt hast da
1: ein bisschen was übersprungen, jetzt sind wir nämlich endlich wieder am Thema zurück. Also mhm. ich frage nochmal an, was ist dein neues Mixtape? Also oder frag mal so rum, wann hast du denn Mixtapes gemacht? Erzähl mal Stefan. <lacht> Mixtapes habe ich,
0: äh, glaube ich, schon recht früh gemacht. Also ich glaube, das fing damit an, dass meine, da war ich ja wirklich noch kleines Kind, 80er ja. Jahre, ähm, da hatte meine Mutter so Mixtapes äh, selbst gemacht und da war halt ganz viel 80er Jahre Pop drauf. Mhm. Und das, äh, das habe ich da immer gehört und da habe ich aber, weil das der Rekorder konnte, habe ich irgendwann immer überall irgendwo meine Stimme mit rein aufgenommen. <lacht> zur, zur, zur
1: Freude deiner Mutter, nehme ich an.
0: Natürlich. Ich glaube, die hat irgendwann einfach diese Kassetten auch alle aufgegeben. So ging es auch vielen VHS-Kassetten zu, zu der späteren Zeit. Dann ähm, wenn ich bei meinen Großeltern war, die hatten ein ziemlich gutes Aufnahmegerät, da klangen die richtig schön brillant, die Sprachaufnahmen. Also ich habe quasi früher Mixtapes war ich selbst, erst nur mit äh, Sprache und irgendeinem Rumgealbere und mhm. später, als ich irgendwann mal angefangen habe mit Musik machen, dann in den abenteuerlichsten Basteleien mit Kopfhörern als Mikrofone, das hatten wir ja schon mal das Thema, unter irgendwelche... Kinder-Keyboards miteinander in Reihe geschaltet, so gut es mir möglich war. Dann später die erste E-Gitarre mit Effektgeräten, die gar keine waren, so schlecht mhm. waren die Dinge. Und, ähm, also meine, das waren immer meine eigenen Mi Mixtapes. Ich habe eigentlich sehr viel nur Mixtapes von mir selbst gemacht und von Ah, ich doch, es gab eine Techno- und Eurodance-Phase, da habe ich glaube ich auch ein bisschen Ui. was zusammengebaut. Naja und später kam mir dann plötzlich dann äh, Deep Purple in mein Leben und mhm. dieser ganze Rock-Kram und spezielle Musikerkram und Davon habe ich noch eine Weile Mixtapes gemacht, so könnte man es noch bezeichnen, aber das war dann auch so das Letzte. Und jetzt, um deine Frage mal endlich zu beantworten, ja. äh, sind es oh. natürlich eigentlich nur noch äh, Playlists. Ne? So mhm. ist ja das Mixtape von heute. Das ist nämlich das Traurige. Also... <lacht> Was ist denn dein Mixtape? Möchtest du, du willst doch wahrscheinlich, du willst doch einfach nur von deinem neuesten Mixtape erzählen. Gibt's Nein, ich
1: wollte, ich wollte eigentlich erzählen oder darauf hinaus, dass man ja Mixtapes auch gemacht hat, um zum Beispiel eine Angebetete zu beeindrucken. Ne? Also du wolltest eher eine Playlist in die Hand geben mit deinen Lieblingssongs, keine Ahnung, was auch immer. Und dann hast du natürlich ein, 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 ein Tape aufgenommen, so. Und dann hast du dich idealerweise hingesetzt und hast auf die Übergänge geachtet, hast, äh, hast geguckt, dass das nicht knackt dazwischen, hast äh, zurückgespult und die Lautstärken angepasst, ne? Dass das ist auch. Da sind wir nämlich wieder bei der Kompression quasi, die ja keine Kompression in dem Sinne ist, sondern nur eine äh, Gain-Gain-Gain-Geschichte. Äh, <lacht> ähm, und dann kommt es nämlich, dann hast du ja nicht nur das Band bespielt, sondern du hast ja auch noch was draufgeschrieben. Und das hast gegebenenfalls ja sogar nach das Cover, äh, wie du schon sagtest, äh, selber gestaltet. Hast vielleicht noch was gemalt. Oder mindestens was geschrieben. So Und all das fällt ja weg, wenn du jetzt sagst, dass du nur eine simple Playlist ähm, zusammenbaust und die jemandem vielleicht schickst. Oder dir selber schickst. Keine Ahnung. Das stimmt. Ähm, obwohl
0: ich das noch kenne, dass man, also zumindest da, wo man sich noch selbst auch CDs mal geschenkt hat, ja. dass es ähm, unter guten Künstlerfreunden ähm, da war es dann schon so, ich habe auch ein, zweimal eine CD bekommen, da war äh, so eine Papphülle
1: selbst bemalt genau, und da waren ausgewählte
0: Lieder drauf und ja, das war schon sehr, das sehr, sehr individuell
1: gemacht. Haben wir doch genau. alle gemacht, das meine ich doch so. Das hast du dann vielleicht sogar noch gemacht als das neue System mini hieß. Hast du das mal gehabt? Hast du Mini-Disk-Rekorder gehabt?
0: Nee, das hatte ich leider nie. Andere hatten das, vor Und allen Dingen äh, ja. Musiker, ältere Musiker. Ich habe ja ganz früh immer mit viel älteren Leuten zusammengearbeitet ah. äh, in der frühen Musikphase. Das hat ja. mich auf eine ganz interessante Art äh, sozialisiert. Und ja. da hat die hatten solche Gerätschaften schon, das konnte ich mir gar nicht leisten, hatte ich gar keinen Zugang zu. Und so Dat, diese, diese dat
1: kassetten hast du auch nicht gehabt?
0: Nee. nee, ich wie gesagt, das war alles das, damit bin ich nur in Berührung gekommen, mhm. weil
1: Leute mit, mit Jobs, Geld und Lebenserfahrung ja. sich damit eingedeckt haben. Aber das sind ja beides, also Minidisc als auch Dat-Recorder, das sind ja Offline-Medien, sag ich mal, ne? Da hast du, da hast du irgendein Medium, wo du das drauf speicherst, und dann hast du auch eine Hülle dazu, da kannst du was gestalten, da kannst du jemanden, ja gut, jetzt das Thema Musik kopieren, lassen wir mal außen vor, aber irgendwie, du machst eine Zusammenstellung und du überreichst das jemanden. Bei einer MP3-Liste? Ich weiß nicht. Na gut, ich meine, man könnte einen USB-Stick machen, aber dann geht es ja wieder los. Sind die dann überhaupt eine richtige Playlist? Und das System, wo dann derjenige das einliest, manche gehen nach Dateinamen, manche gehen nach MP3-Tags. Das ist schon recht kompliziert, jemand anderem so eine Playlist zu übergeben. Es sei denn, du hast natürlich irgendeinen Online-Streaming-Dienst ne? und baust eine Playlist und kannst einem den Link schicken. Das meinst du wahrscheinlich, oder?
0: Ah, ja, das ist natürlich, merkt man ja schon, wenn man es erzählt, irgendwie ganz schön seelenlos. Richtig. Ähm, das, was noch ein bisschen Reiz hatte, das war aber schon die Zeit mit äh, illegalen Downloads äh, und ähm, großen Festplatten voll mit endlosen MP3s ja. ähm, und ähm, CDs, die man irgendwie auf Spindeln gelagert hat, weil man gar nicht genügend Hüllen dafür hatte. Ähm, und das Wer war so eine nicht? Zeit... Diese LAN-Partys, äh, wo man sowas ausgetauscht hat, das hatte noch so diesen Reiz, dass es noch was Besonderes war, dass jemand mit einer CD oder mit einer Festplatte ankam oder es ist jetzt im Netzwerk freigegeben und dann war erstmal alles super langsam, weil 30 Leute gleichzeitig <lacht> versucht haben, die äh, dubiosen Dateien äh, sich auch in, auf ihr Laufwerk zu ziehen. Um, das hatte nochmal so ein Gefühl von, oh, hier ist so ein Schatz vergraben, ne? Das ist ja das mhm. mit dem Mixtape eigentlich. Du hast ja was ganz Individuelles oh, und das willst du dann erstmal entdecken und das ist was haptisches und das hat, äh, ähm, das hat auch eine persönliche Note. Und das geht natürlich mhm. komplett verloren, wenn du das einfach auf einen Datenträger sammelst, du irgendwelche Titel, die sowieso jeder sich in einem Streamingdienst äh, ziehen kann und dann kannst du halt maximal auf die Weise Songs empfehlen, hier hör mal in meine Playlist rein. Das wird ja mhm. heutzutage eher als Promotion genutzt, dass du versuchst, das also stimmt. jetzt aus Künstlersicht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt irgendwie ein paar Tracks gemacht, die äh, möchte ich unter die Leute bringen. Das ist ganz schwer, weil das halt keiner kennt. Mhm. Ähm, und da versucht man dann in Playlists reinzukommen, weil es irgendwelche Influencer zum Beispiel gibt äh, oder Radio-DJs und und die haben halt eine Liste zusammengestellt und die werben immer mal dafür. Und die Leute hören dann einfach schon, weil derjenige bekannt ist, immer mal die, ich gebe die grüne Baum-Playlist, wo es halt, wo ganz viele Lieder über grüne Bäume. Ja. Ähm, so Und wenn du dann da drin bist mit deinem Baumsong, dann wirst du halt häufiger gehört und die Chance ist ähm, größer, dass jemand auf dich aufmerksam wird. Aber das hat natürlich gar nichts Romantisches mehr.
1: Nee. Andererseits, ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein. So ein, so ein, so ein Label-Chef gewesen in den 80ern, 90ern und er tausendweise, tausendweise, gibt's das Wort?
0: Ta Schönes Wort. Das.
1: Sackweise, <lacht> sackweise, nee, das schneiden ja. wir. Und habe dann tausendweise ähm, äh, Tapes zugeschickt bekommen. Das ist ja auch nicht schön, ne? Man muss ja alles einlegen und abspielen und aber gut, vielleicht sind sie wieder gestaltet. Ist, ich glaube, es ist ein bisschen wie mit den mit dem Preisausschreiben. Die Karten, die bunt gemalt sind, die grün sind oder so, die rausstechen aus den anderen, die werden gezogen, oder? Und die gewinnen am Ende, kann das sein?
0: Ja, du kennst aber schon das Klischee, dass egal was die Plattenbosse früher bekommen haben, das ist einfach so wie es war: in Mülleimer gewandert.
1: Ach so, <lacht> das hat den einen... mal, Ich
0: habe ich hab eine CD gemacht, ich habe eine Kassette gemacht. Hörst du mal rein, hörst du mal rein? Ja, ja, gib her. Und klatsch. <lacht> das <war's> <lacht> war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt geschreddert. Der hätte es auch gleich Räusch? vor deinen Augen machen <lacht> <lacht>
1: Ja, aber naja, ich habe, also das Gleiche ging ja dann mit, mit irgendwie äh, Filmen vielleicht weiter, wenn du irgendjemandem einen Film empfehlen wolltest und hast den eh irgendwo gehabt und hast du mal weiterreichen wollen, da gucken dich ja Leute heute auch an, was soll ich denn mit dieser DVD hier, na, du kannst, du kannst ja mal angucken, Ne, wie soll ich denn mir die angucken, ich habe doch gar kein Lawerk mehr. Na das, klar. Das, ja. Ich finde das schlimm, ich finde das echt schlimm, ganz ehrlich. Ja, aber das, so geht das
0: halt. Und das das Einzige, was da... Also ich meine, es ist ja schön, ne? es ist alles irgendwo verfügbar und die Leute haben ihre eigenen Streaming-Abos und kommen dann an fast Ganz alles toll. ran.
1: Man zahlt für alles um,
0: doppelt und dreifach,
1: muss man ja auch sehen. Ne?
0: Ja, Aber das, ist ja, hm. das Problem ist, ja. Das, das gemeinschaftliche, wie der gemeinschaftliche Kinobesuch, der gemeinschaftliche LAN-Party-Effekt von, oh, ich habe da diesen geilen Ordner, jetzt haben alle meine Lieblingsfilme, mhm. ähm, das hast du dann halt nicht mehr, dieses verbindende element so, das fällt dadurch natürlich weg, aber ähm, mir ist noch eingefallen, dass ich schon auf deine Frage auch ganz konkret antworten kann, weil ja. ich habe quasi, wenn du jetzt Playlist als Mixtape zulässt, dann gibt es tatsächlich gerade eine, die mir sehr viel Freude bereitet, die ich ähm, mir selbst gemacht habe, mhm. ähm, und zwar höre ich gerade meine eigene Playlist, die nennt sich Girls, Girls, Girls.
1: <lacht> erzähl mehr, erzähl mehr. Ähm,
0: ich kann ja so viel verraten, dass ich ja eigentlich die letzten Jahre nur auf Rockbühnen im Wesentlichen gestanden habe. Neben dem, dass ich halt auch viel Dienstleistungskram mache, um halt auch über die Runden zu kommen, habe ich aber auch sehr viel Rockshows gemacht. So mhm. Und da denkt man jetzt natürlich, dann zieht man sich das auch privat sehr viel rein. Mhm. Aber das ist bei mir gar nicht so, sondern äh, privat gehen da meine... Meine ähm, Abenteuer in eine ganz andere <lacht> Richtung. Also, weil ich mich natürlich. Abenteuer? <lacht> meine musikalischen Rockshow Kreativabenteuer. So, schade. Ja. Das ist völlig unberechenbar, was das ist. Also da kann auch mal eine Cello-Phase dabei sein, obwohl ich gerade eigentlich mit kreischer E-Gitarre zu tun habe oder so. Und jetzt gerade ist die Phase, das aber liegt am, ho am hohen Gesang, aber entspannt, hoch, knarzig singen. Und da bin ich irgendwie auf verschiedene aktuelle Popsängerinnen gekommen. Mhm. Und irgendwann äh, konnte ich mich so nicht mehr satt dran hören, dass ich gedacht habe, das muss jetzt irgendwie mal geballt werden. Also wenn ich im Auto fahre, dann möchte ich da jetzt ohne drüber nachzudenken einfach mal fünf Titel hintereinander so haben. Und mein Traum war eigentlich mir immer so eine Funky-Disco-Playlist zu machen, aber das habe ich nie geschafft. Aber was ich geschafft habe, ist die Girls-Girls-Girls-Playlist zu erstellen, wo das hintereinander tatsächlich... <lacht> Miley Was? Cyrus, Dua Lipa, mhm. Ariana Grande und so ein Kram Rihanna, mhm. aber nur ausgewählte Titel, so spezielle Titel, die eigentlich nicht so richtig in den ihr Portfolio passen, aber in Stefans Portfolio. Und das ist mein Mixtape. <lacht> Möchtest du das geschenkt haben, Peach? Soll ich dir das mal auf eine MC, das kann ich sogar noch, weil wir haben ja
1: schon mal geklärt, dass wir dass wir beide noch solche Anlagen haben ich mit hab Kassettenaufnahmen. Ihn in der Tat auf dem Dachboden stehen. Ich habe ihn gerade nicht angeschlossen, aber ich habe ein, ein einsatzbereites Tape-Deck da. Kannst Siehste, du mal machen? We, 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 Guck mal, <lacht> es
0: wird ja automatisch statt. Ich habe übrigens letztens mal geschaut, letztens heißt vor zwei Jahren, ähm, gibt es eigentlich noch Audiokassetten äh, im, im Fachhandel, also im Elektronikfachhandel und ich meine also im Entertainment-Elektronikfachhandel. <lacht> du weißt schon. Also ich ähm, bilde mir ein, ja. Ja, gibt es. Aber der Witz ist, früher gab es mindestens fünf, sechs, sieben verschiedene Hersteller, Hersteller. und Sorten. Mhm. Und jetzt findest du mit Mühe und Not weiter unten Richtung staubiger Boden, findest du vielleicht, wenn du Glück hast, eine Sorte, vielleicht mal so eine 90er, 90 Minuten und dann halt auch nur ein Material. Von den großen vier nicht.
1: Buchstaben. Von den
0: anderen großen vier Buchstaben.
1: gab da viele vierbuchstabige. <lacht> Was, Viele? Ja, ich meine das deutsche Unternehmen, aber egal. Ähm, die haben schon schöne Bänder gemacht, glaube ich. Ähm, ich habe gerade die Woche gelesen, dass äh, zum Beispiel hier die Apple Road Studios, die haben ja ihre eigenen Bänder hergestellt. Mhm. Also es nannte sich dann EMI-Tape oder EMI-Tape. Ne? Und, und da, also, als da, ich, da ich immer der kosmische
0: Normalfall <lacht> bin wird, und ich davon noch nie gehört <lacht> habe, würde ich sagen, es war nicht so erfolgreich.
1: Äh, doch, doch, für die eigenen Aufnahmen. Also da gab es dann irgendwie das Emi-Tape 888 oder das Emi-Tape -Emi 813 äh, oder 837 oder irgend sowas. Mhm. Was im Übrigen, wie bei vielen britischen Systemen, nicht unbedingt einen Rückschluss also einen systematischen Rückschluss zulässt. Das sind einfach irgendwelche wilden Nummern.
0: Ja, so wie deine, deine Liste der letzten Korrekturen für eine unserer Folgen, die ich noch schneiden muss. Auch da bekam ich, da bekam ich eine wilde Mindmap. Ah, ich also, ich will es eigentlich gar nicht Mindmap ich nennen. Das ist,
1: äh das ist einfach nur hingekleert. Peters Krakel wieder. Ähm, aber ich habe mal an hab einem, einem Filmset mit einem mit einem äh, britischen Toningenieur zu tun gehabt, <lacht> beziehungsweise mit dem, äh, mit dem Tonmann selber nicht, sondern mit dem Assistenten habe ich viel unter, mich unterhalten. Und, der, und mit dessen äh, der Schwester, der ja, Nein, 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 kurz, kurz, kurz <lacht> Ich glaube, der hat nur Brüder gehabt, leider. Äh, nein, das war, glaube ich, ein, ein Ungar. Und der war auch nur durch einen dummen Zufall in diesen Job gekommen und war sehr äh, glücklich, dass er mit diesen Menschen da arbeiten konnte. Simon K. Das Gute
0: er. war ja an dem Ungar, dass der immer fit war, ne? Wie meinst du denn das jetzt? Den verstehe ich nicht. Na, weil der war doch nie richtig durch.
1: <lacht> so, okay. Nee, alles klar. Bitte, also den schneiden wir echt raus. Nee, der bleibt Kein drin, der drin. das wünsche ich mir. Der bleibt Und drin. Der kam richtig flach. Ähm, okay, also dieser Toningenieur Simon Kay hieß er, ähm, hat äh, kann man mal googeln, dann sieht man, was er gemacht hat. Egal, auf jeden Fall äh, der Assistent war ein äh, Ungar und äh, der hatte auch noch nie, offenbar noch nie mit einem Briten gearbeitet. Der konnte Englisch super, das war nicht das Problem. Aber die ganze Technik, die der Brite angesteppt hat, das war teilweise eigene Technik zusammen kombiniert gestellt. Das ist so ein bisschen wie ja Musiker, wie du wirst ja kennen und wissen, ähm, baut man sich ja irgendwie sein eigenes Zeug dann zusammen. Und der hat aber ein äh, Aufnahmegerät gehabt. Da waren Skalen drauf, die hat dieser Ungar noch nie gesehen. Der meinte auch, uh, ist is something special BBC stuff, I don't know what it is. <lacht> und das war schon sehr lustig, dass uh, der da auch davor stand und eigentlich gar nicht wusste, nach welcher Skala er denn jetzt gehen soll beim Aussteuern. Und das bringt mich wieder zurück zu dem, was ich vorhin sagte, ähm, spezielles britisches Zeug. <lacht> da haben auch bei die Apple Road Studios auch ihr spezielles Zeug, äh, alle großen Sachen, die man kennt, Beatles, Pink Floyd, keine Ahnung, weiß der Led Zeppelin, alles da schön drauf aufgezeichnet, zeichnet, zeichnet. Ja, ist die Frage, ob es woanders abspielbar wäre. Wahrscheinlich nicht. Hm. Gute Frage. Das ist ja wieder der
0: gleiche Ärger wie heutzutage mit irgendwelchen unterschiedlichen Kodex. Oh ja, hör auf. Ne? Ich glaube, das also, ist noch viel schlimmer als früher, oder? Das ist, war nie gut. Also ganz ehrlich... <lacht> ähm, das war nie also,
1: gut. Ja,
0: also erinnere dich an diese... Ich glaube, ganz lange war es der berühmte M-Player, der irgendwie alles halbwegs RAW auch abspielen konnte. Der VLC-Player kam dann dazu. Du sprichst jetzt von, von Softwarelösungen. Naja, anders geht's ja nicht. Und ich weiß halt, dass es es war halt so irre, dass du quasi sagst, ah, ich habe hier ein Video, ähm, guck ja. dir das mal an. Ja, ja. Und dann, ähm, wenn es nicht gerade als DVD gebrannt wurde und da gab es ja wieder CDR und C also CD, Entschuldigung, äh, ja, ja, ja. ja. dvd und dvd plus R. Genau, genau das mit ich. verschiedenen. Und da fing es ja schon an, dass es teilweise nicht funktionierte. Ähm, aber wenn du dann noch sagst, ich habe hier eine AVI, ne?
1: Mhm. Ja, und ja, das ist ja nur
0: ein Container, da weißt du ja richtig, gar nicht, was drin ist. Richtig,
1: genau, richtig.
0: Das wissen ja viele nicht. Ja, Da hast du die richtige Endung, die du kennst. Ich hab das doch schon ist aber
1: QuickTime, ist doch kein Problem. Ja, das ist genau das gleiche, mhm. auch wieder nur ein Container. Schrecklich.
0: und Ach, wenn, ich, wenn ich diese Liste schon sehe, wenn ich mal ein Video rausrendern muss, mhm. wenn ich da auswählen soll, was, was ich dann nehme... Wirklich, ich weiß nie, was ich da nehmen soll und ich möchte auch gerne einfach sagen, pass auf, ich möchte, dass das Video am Ende 150 MB groß ist. Kannst du das bitte einfach so machen, dass es so groß ist und dabei nicht aussieht wie ausgeschütteter äh, Sand von der, von, von der Insel Rügen, wo Schilf rausgewachsen ist?
1: Nee, das geht nicht, das wäre zu einfach. Ich glaube, ja. das ist das, was die Produktentwickler da, diese, diese Programmierer, die Software-Ingenieure da sich auch denken. Naja, das darf ja nicht zu einfach sein. Das kann ja nicht für einen normalen Plembo. Die denken sich
0: gar nichts. Da so, denkt jeder nur an sein. seinen eigenen Vorteil. Also er sagt, wenn ich hier noch diesen kleinen Parameter ändere, dann habe ich äh, die, besten, die beste Höhenwiedergabe. Der nächste sagt, da habe ich die wenigsten Artefakte im Bild und bla. Und dann mhm. macht sich keiner Gedanken drüber, dass am Ende der Endverbraucher da dasteht und sagt, ich merke den Unterschied gar nicht, aber ich sehe nur, dass es nicht leer und dann hast
1: du wieder nichts gekonnt. Betrate. Ach, hör auf. Das ist ja eigentlich das Schlimme, ne? Ich meine, du hast, guck mal, du hast so vorhin vorgebetet, eine MC, die lief 60, 90 oder 120 Minuten. 120 war schon selten. Heute mhm. hast du eine SD-Karte, da steht drauf, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 4 GB, obwohl du kriegst schon gar nicht mehr 16 GB. Ja, wie viele Minuten Video oder Ton gehen da drauf? Das kommt drauf ein, wie das drauf spart. Da geht es schon wieder los, ne? Also, ich meine. Mhm. Äh.
0: Ja, und da ich meine, da ist auch die Werbung mittlerweile ja auch ganz lustig. Ne? Früher musstest du dich entscheiden, du hast halt nur 10 oder 20 Titel draufgekriegt. Ja? Und du musstest mhm. dir da schon genau Gedanken machen, hast die Zeiten genau ausgerechnet. Und wenn du das jetzt auf eine Flash Speicher da steht dann halt da, speichern sie 30.000 Songs äh, in verlustfreier Qualität. <lacht> du denkst ja, äh, ich äh, okay. Bullshit
1: <lacht> Bullshit, verlustfrei sowieso nicht. Jede, ja. jede Kopie ist ein, naja, egal, da müssen wir, müssen wir kann Aber man das
0: ist ein Thema zu einer anderen Zeit. Also ich würde sagen, wir verbleiben damit, dass ich mich mal hinsetze und versuche mal ähm, meine Playlist der berühmtesten äh, modernen Popsängerin auf MC zu bannen. Und ich ja. bin sehr gespannt, äh, wirklich, ich versuche jetzt mal ähm, so ein Tape neu zu kaufen. Ich habe bestimmt hier noch was Altes rumfliegen. <lacht> ich guck mal, ich habe ja irgendwo noch so eine Chrom-Dioxid-Kassette, äh, habe Kassette? ich noch rumfliegen, glaube ich. Und dann äh, ein verpackt habe ich letztens irgendwo gesehen sehen, die nehme ich und äh, da packe ich dir das drauf und so viele Lieder sind es auch gar nicht. Ich glaube, es ist nur eine Seite voll. Auf die andere Seite kommt vielleicht eine Überraschung. <lacht> vielleicht, oh. vielleicht spreche ich was drauf, so wie früher.
1: Oder <lacht> hm. nimmst du einfach Atmo aus deinem Fenster auf. Kannst du auch machen. Das habe
0: ich, hab ich früher tatsächlich auch gemacht, mit viel Rauschen, aber man hat die Vögel zwitschern hören und man hat die Leute draußen auch irgendwas reden hören. Das war magisch, in diese fremde Welt einzutauchen. Ja, äh, Peach, da würde ich sagen, wir tauchen jetzt auch mal in die Nacht ein. Gut, und, ja. und gönnen uns äh, einen wohlverdienten Schlaf, der unsere müden alten Augen noch einmal erstrahlen lässt.
1: Also bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Halbwissen hoch zwei.